0: Bem-vindos ao Bariatricast, podcast que conecta o mundo da cirurgia bariátrica. Hoje um pouco diferente, pela primeira vez não estou gravando com meu fiel escudeiro, o doutor Giovanni Barum, mas vou ter a presença indústria do meu colega e amigo, Dr. Antônio Dalpisol oncologista da Santa Casa de Porto Alegre, que muitas vezes me ajudou em vários casos ao longo da, da, da minha carreira de cirurgião do aparelho digestivo. E, e hoje né, vai poder conversar um pouquinho com a gente sobre a relação entre obesidade e câncer e tudo que se relaciona a esse assunto. Tudo bom, Dr. Dopsol?
1: Tudo tranquilo, doutor Rodrigo Menger. É uma enorme honra para mim estar aqui uh, falando para vocês e, e, e tocando nesse ponto que muitas vezes é negligenciado. Né, que é essa relação entre a obesidade, o câncer, o tamanho de toda essa questão numa dimensão de saúde pública e essas novas ferramentas que a gente tem para mudar esse panorama. É um prazer enorme, brigadão mesmo por me receber.
0: A honra é toda minha, meu episódio. e realmente quando a gente fala em obesidade e doenças, intuitivamente a gente acaba relacionando a doenças do ponto de vista cardiovascular ou até mesmo diabetes que são as mais comuns mas é inegável a relação da obesidade com o surgimento de dos mais variados tipos de câncer desde o trato digestivo até ginecológico como é que funciona assim como é que, por que, que o paciente obeso ele tem uma chance maior de desenvolver o câncer interessante isso Rodrigo porque ah, ao longo do
1: tempo Uh, o número de doenças que estão relacionadas, o número de tipos de cânceres e a intensidade dessa relação, isso é, quanto esse risco é a mais de uma população que não é obesa, só tem aumentado. Então, cada vez que a gente mergulha, que os números aumentam, que a gente olha para esses dados e, e, e medicina como um todo, oncologia em particular, ela é, ela é uma, uma área de conhecimento que depende muito dessas análises e observações a longo prazo. Ela, esse fenômeno ele foi cada vez crescendo mais. Né? E claro que no momento que os números apontam de uma forma tão clara nesse sentido, as hipóteses de porquê isso acontece começam a, a ser uh, analisadas e testadas. né? E são várias as hipóteses por trás disso. Uma das hipóteses é que o, o paciente com a obesidade ele tem uma, um, um funcionamento do seu sistema imunológico que é diferente. Ele tem uma relação... Uh, no seu lá no ambiente das células, da, de, de como a inflamação acontece, que é uh, uh, alterada e que esse ambiente podia favorecer o aparecimento de tumores. Existe também toda uma relação entre a questão hormonal e a, a obesidade. Então, se sabe que existem algumas disfunções Uh, do funcionamento de alguns hormônios que podem também favorecer para criar esse ambiente fértil para o aparecimento. Então, às vezes existe lá um, um, uma tendência genética que muitas vezes até está oculta, não fica claro na família, mas que aquele ambiente favorável que a obesidade causa acaba, acaba estimulando isso. Isso é particularmente claro para aqueles tumores uh, uh, diretamente relacionados, que a gente bem citou, os tumores ginecológicos, né? O tumor de mama, o tumor de endométrio, o tumor de ovário. Mas cada vez mais se vê que esse, esse mundo de influência não para nesses tumores que são né, classicamente relacionados. Existe toda uma série de tumores que também que também, embora não tenha uma relação tão clara, direta, que parecem ser influenciados. E lembrando também que quando a gente fala de influências endócrinas, não existem só os hormônios sexuais. Né? Existem outras categorias de hormônios que também estão alteradas e que também podem uh, provocar. Independente do mecanismo, o, o fenômeno é claro, o número é muito direto. A gente tem lá um risco que realmente é muito grande de aumento da incidência desses tumores e da gravidade deles.
0: A obesidade gera um ambiente de inflamação, de alterações hormonais, de alguns fatores que a gente nem, nem conseguiu elucidar direito ainda, né, da Opisol. É para aumentar o risco desse, desses tipos de tumor. Tu falou dos, dos tumores ginecológicos e também os tumores do trato gastrointestinal, é. Da, da, que é a área o qual eu trabalho um pouco ah. mais além da obesidade. Né? Então, me ocorre principalmente os tumores da transição do esôfago para o estômago e do próprio cólon, né, do intestino é grosso. Eles realmente são mais têm uma frequência maior de aparecimento nesse perfil de pacientes.
1: E, e pe, aproveitando esse teu gancho, tem tumores que inclusive estão tendo lá a sua o seu perfil totalmente modificado, como é a questão do fígado. Né? É, a gente teve, nas décadas anteriores, um predomínio dos tumores de fígado que o risco maior eram as infecções por uh, infecções crônicas né, por vírus. Né? O vírus de hepatite C, o vírus de hepatite B. E à medida que esses vírus vão sendo controlados, né, e, e, a, e a infectividade vai diminuindo, e muitos deles, uh, os tratamentos para eliminação desses vírus vão ficando cada vez mais eficazes a doença gordurosa do fígado passa a ser uma causa de liderança. Então aquela esteatose, o acúmulo né, do fígado, né, que muita gente é, até tenta colocar lá um, um carimbo dizendo não, é normal depois de uma determinada idade. A gente sabe que é um fator de risco claro e, e a obesidade está fortemente relacionada. Então é isso, né parece ser do esôfago até a até a saída do intestino, passando pelo fígado.
0: Os pacientes se preocupam muito, né, no pessoal, com essa questão do, da gordura no fígado, e é incrível como hoje a maior chance do paciente desenvolver uma cirrose e até posteriormente desenvolver um tumor primário do fígado, é, é realmente o excesso de acúmulo de gordura no fígado, então a, a obesidade, ela passa a, a aparecer na lista dos fatores de riscos mais mais comuns de várias doenças hoje a gente está falando especificamente da, da, da parte oncológica, dos cânceres mas em, em outras doenças, da, do trato cardiovascular, do, trato endocrinológico, renal, pulmonar, próprio Covid, né, que a gente passou agora há pouco, a obesidade era um dos fatores de risco mais importante e isso parece ter um link, né, o paciente é, obeso, apesar de externamente parecer ser um paciente forte, um paciente saudável, muitas vezes, do ponto de vista fisiológico, não é, né? ele é um paciente fragilizado, não é um paciente fica exposto a um número muito maior de doenças e, e essas doenças também mais graves.
1: É, a gente vai com o tempo entendendo isso e, e vendo que a obesidade para o câncer ele é um fator com um impacto tão grande quanto o cigarro em algumas situações. Sabe? Então, sim, a gente pode dizer que a obesidade grave ela pode aumentar o um risco desses tumores na mesma proporção. É, então, hoje, quando a gente pensa em cigarro, pensa em álcool, essa relação ela é bem direta. Né? Ninguém titubeia né, em dizer, nossa, isso o sujeito tem que largar esse hábito, né? tem que tratar essa, essa situação, porque o risco está ali. É, eu acho que é chegada a hora da gente olhar a obesidade e o câncer e enxergar uma relação que é de mesmo tamanho. Sabe? Não é exagero. Né, fazer essa associação de forma alguma a gente tem hoje o câncer uh, 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 com sendo uma causa né uma das lideranças né de, de mortalidade na população a gente sabe que uma em cada três pessoas uh, 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 na população geral vai morrer de câncer então é uma realidade muito próxima, muito, muito clara, muito direta, e a gente tem que encarar ela e, e colocar, sim, nas decisões de tratamento da obesidade, colocar a prevenção do câncer como uma peça forte aí, não como um, né, um, um detalhe secundário, um benefício secundário, não, um benefício claro, direto mesmo.
0: A maioria dos nossos pacientes pelo menos os meus, acredito que os teus nem tanto, são mais jovens do que a gente. É, tu lembra que na nossa infância era muito comum a propaganda de cigarro na TV, é. até meio vinculado a coisas de saúde, aventura, né? Claro. Isso a gente via no, no domingo, na televisão, nas folhas de jornal, na revista, Será que daqui a 20 anos, a mesma proibição que hoje tem de propaganda de, de um cigarro né, na, na, na mídia comum, será que a gente vai ter algum tipo de restrição lá para um hambúrguer, para uma batata frita, para um fast food? Né? É muito interessante isso, porque é, é uma mudança cultural. Né? Se a gente fosse
1: visitar lá... É... É, voltar numa máquina do tempo e perguntar para alguém lá na década de 70 se em algum momento né, o cigarro seria restrito do jeito que hoje essa pessoa nem imaginaria. Né? Dizer, não, é impossível, porque o cigarro tava, né no, no ambiente de ensino, os professores fumavam, o médico fumava. Né? Então, dentro do, do, do hospital, lá ia. Pro... Então é, era uma coisa tão o, o, o bico é que, que não se imaginava. Então, não é um exercício assim, de imaginação uh, louco né? a gente reconsiderar a forma que a comida uh, não saudável, né? de alto... Uh, uh, valor calórico ela, ela possa ter no futuro certamente o olhar tem que ser diferente, e a gente vê né, essas empresas que são relacionadas uh, de alguma forma se preocupando a gente vê uh, cadeias de fast food né, tentando oferecer uh, opções mais saudáveis tentando uh, de alguma forma fomentar, então uh, existe uma movimentação nisso aí não tá, não tá parado. Claro que comida é diferente, comida existe uma série né existe um todo um fenômeno cultural afetivo que envolve a comida né e, e os padrões alimentares, mas certamente frente a um problema de saúde pública que se vive com a questão da obesidade e, e o que é decorrente dela não vai dar como sociedade a gente não vai poder se privar ao menos dessa discussão ela vai ter que conversar sobre isso,
0: isso isso me ocorreu pelo fato de tu ter dito em relação que hoje né, a obesidade ela tem um impacto ela é mais importante na enfim em toda em todo o questionamento do câncer em todo o ambiente que gera o câncer do que o cigarro, nos nossos dias, até porque é. se diminuiu, né? E é interessante se daqui a pouco não há, não, não vai acontecer um movimento de tentar frear, até né, pelo, pelo impacto social, de morte, de doença, os custos uhum. que isso geram, né? Então, de certa forma, isso pode acabar mudando. E também
1: uma pressão, né? Uh... Uh, dos próprios sistemas de saúde, sejam sistemas de saúde né, privados ou, ou públicos, né, em olhar para esse problema e, e, e abordar diferente, né, ter iniciativas mais proativas em relação a isso, né, uh, monitorar as suas coortes, né, os seus grupos né, que estão sob seu cuidado também
0: com essa questão do peso. Então... Quando a gente relaciona algum tipo de situação com uma doença, nem sempre a gente pode inferir que tratar aquela causa vai necessariamente melhorar é a saúde do paciente ou vai curar. Mas no caso da obesidade da Opisol, se a gente tentar fazer esse exercício, emagrecer, né? aquele paciente que passou, talvez, uma vida, boa parte dela, com uma obesidade grave, se ele emagrecer, tanto por tratamento clínico ou por um tratamento cirúrgico, esse paciente hoje, a gente tem dados suficientes para dizer que ele se beneficia desse emagrecimento, né? ele consegue reduzir o seu risco ao longo dos anos permanecendo magro? Eu acho que essa última
1: década aí nos trouxe dados muito convincentes em relação a isso. Essa sempre foi uma pergunta, né? que okay, ele tem mais risco, né? Mas se, se ele fizer esse esforço, vale a pena, né? voltado para a questão câncer, para resolver a questão câncer, esse esforço vale a pena, e, e a gente pode dizer que eh, cada vez mais né, os dados, a ciência médica aponta para dizer que sim, E começou a construção desses dados lá, pelo que eles Tumores com uma grande associação endocrinológica, né, que são lá a mama, o endométrio, o ovário, como a gente citou, e a gente tem aprendido agora nos últimos tempos que eh, também o, os pacientes das outras. Uh, dos outros tipos de câncer, como tumores de rim, tumores uh, colorretais, tumores de pulmão também têm impacto. Esse foi um ano muito produtivo nesse sentido, assim, Rodrigo. Teve uma, 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 uma publicação de um grande estudo comparando tanto o risco de câncer como, como esses pacientes iam quando tinham câncer, qual era a mortalidade deles. E, e é claro que são estudos de uma complexidade muito grande de serem feitos, porque é, 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 não existe aquele estudo do tipo randomizado, né? que aquele é estudo... É. Clássico, não tem como fazer aquele estudo que a gente sempre é, imagina, né? Que é aquele estudo onde um ganha um comprimido que tem lá a substância e o outro grupo, sem saber, ganha a pílula de açúcar, o placebo, né? E ver quem é que vai melhor. Não existe isso quando se fala em tratamento da obesidade grave, mas existem estudos tentando comparar populações parecidas e os resultados são bem surpreendentes. Né? É claro que o paciente que vai para bariátrica, ele é um paciente que ele não tem só o benefício da cirurgia bariátrica, ele é um paciente que antes de fazer a sua cirurgia, ele também fez um rastreamento muito detalhado. Ele não vai para essa cirurgia sem ter um, um, um acompanhamento. E segundo, ele é um paciente que após a sua cirurgia, ele também tem um acompanhamento diferenciado. Então, às vezes, fica difícil separar o que, que foi a perda de peso, em número de quilos, e o que, que é todo esse contexto de saúde, né, que é esse Exato. paciente resolvido se tratar, é, como a paciente hoje no consultório falou né, para mim. Doutor, esse é o, eu, eu agora me lembrei dela, é o fator capricho. Né? Ela quis dizer capricho com, com exatamente esse olhar cuidadoso, para a saúde, esse detalhamento, isso também pode ter um fator, né? mas cada vez fica mais claro que sim, sabe? vale a pena, né? o que, que é a perda de peso, o que, que é a cirurgia e o que, que é, de novo, entre aspas, o capricho, não interessa, esse conjunto parece fazer bem, parece reduzir uh, realmente uh, a incidência dos cânceres e na eventualidade do câncer acontecer, reduzir o risco. Então, vocês imaginem que um paciente com seu peso uh, mais próximo da normalidade, ele é um paciente capaz de fazer o seu tratamento oncológico de uma forma melhor, né? na eventualidade dele ter que ir para uma grande cirurgia, ele tem que receber um tratamento tipo quimioterapia, radioterapia, ele vai ser um paciente que está em melhores condições, enquanto que o outro, né? ele vai estar tá lá com a obesidade, com as complicações relacionadas com a obesidade e com outras dificuldades técnicas que podem acontecer, que vão desde lá da dosagem das medicações até questões até físicas. A gente sabe que para uma radioterapia, e isso acontece com os tomógrafos também, muitas vezes existem até limitações de peso, né? para que o paciente possa uh, se acomodar no aparelho. E, e, e perder uh, uh, 20 quilos em, em uma semana não existe. Então, uh, o paciente muitas vezes fica naquela situação aflitiva de ter que começar um tratamento oncológico e, e, e simplesmente não poder. Ah, e não ter o tempo para consertar aquilo. Então, é toda uma situação cheia de nuances, cheia de particularidades, né? e que quanto mais a gente pensa nas hipóteses, mais claro fica o benefício, sabe? Essa é a impressão que dá.
0: O paciente ele não ganha superpoderes, né? Não significa é que ele emagrecendo, ele não vai... É zero o risco dele desenvolver um câncer, né? Então, muitas vezes o paciente tem que entender que na eventualidade de um desfecho negativo, enfim, dele vir a desenvolver ao longo da vida um câncer, isso que tu disse é fundamental. Te falo da parte cirúrgica, o desafio que é fazer uma cirurgia oncológica num paciente obeso grave. É. A dificuldade técnica, o risco, as complicações são muito maiores. A recuperação pós-operatória é muito mais difícil e tu também frisou, mesmo tratamento clínico, né? mesmo um é. ajuste de uma dose de uma é. droga viral ou endovenosa, ou tratamentos complementares, como a radioterapia. Então é um paciente que já não basta né, ter a própria doença, que já é terrível, né? já é, já é, é, é difícil. Ele ainda vai precisar vencer todas as barreiras para esse tratamento junto à obesidade. Então ele está extremamente... É, desfavorável em todo, esse, ah. em todo esse contexto.
1: É uma cilada. É? Sabe que essa coisa da, das doses é muito interessante, é um debate que existe na oncologia que, que, que já tem há bastante tempo, porque a maioria das drogas dos quimioterápicos eles são calculados usando uma fórmula de área corporal que envolve, obviamente, o peso e a altura do paciente, idade e assim por diante. Só que é, quando se chega a extremos do peso, é, não se sabe se essa fórmula é, é eficaz. Essa é uma fórmula que ela foi testada por uma faixa de peso. Né? Uma, uma faixa, a gente sabe que essas drogas os obedecem. Então, uh, a gente pode dizer sem exagero que uh, um, o, o paciente de, de alto peso ele é um paciente cuja dose dele está navegando por um mar não conhecido. Sabe? A gente não tem nem a certeza do, do ajuste preciso que um paciente na faixa de peso normal teria. Então, é aquilo. Quanto mais se pensa, mais complexidade vem. Não tem dúvida.
0: Esse paciente acaba tendo um tratamento sub sub por, por pelas dificuldades da própria obesidade, da própria doença. né Isso é, é bem complicado. E acredito que também riscos de complicações relacionadas tanto ao tratamento quanto à doença, né? Trombose, embolia, é, enfim, né? São, são, são fatores que, junto à obesidade, acabam sendo bem determinantes aí na evolução do paciente.
1: É, é, um, é, um, é, um, é, é muito interessante, é muito multifacetado, e é por isso que aqueles números estão nos mostrando isso, né? Quando eles mostram ali, por exemplo... Que, que, que comparando esses dois grupos, né? De obesos tratados com a bariátrica e obesos não, se vê lá 50% de redução de mortalidade. Né? O que, que é que está trazendo isso, né? Essa diminuição pela metade da mortalidade. Certamente é o, é o conjunto de todos esses elementos. Né?
0: De tudo, né? É... Relembrando esse estudo que tu disse e se tu lembra de algum outro, claro, a gente tem que sempre cuidar dessa relação causal, mas puxando um pouco a brasa para o nosso assado dentro da especialidade da cirurgia bariátrica, o que, que a gente tem hoje de estudo da UPSOL? Que, que relaciona, então, esse impacto da cirurgia bariátrica em quais tipos de cânceres hoje a gente tem um corpo de informação científica mais robusto para poder dizer para o nosso paciente, olha, uh, dentro de todo o contexto, perder peso, nos parece extremamente benéfico para evitar ter um câncer, ou em caso de ter um câncer, esse paciente ter um, um, um desfecho melhor do tratamento. Mas em relação à cirurgia bariátrica, o que, que hoje a gente tem de mais concreto? Em que Acho tipos que... de câncer?
1: Acho que a gente podia dizer assim que, primeiro, assim, vamos fazer um, um topo da lista, né, e descendo. Então, num primeiro grupo, que seria assim, o grupo que primeiro se descobriu. O grupo onde ficou mais claro esse impacto já há algum tempo na literatura, onde a gente entende melhor isso. Né? Publicações ali é, é, que já tem mais de cinco anos. Né? É o grupo das doenças com impacto uh, hormonal. Então, o tumor de mama na mulher depois da menopausa, o tumor do endométrio, o tumor do ovário. E aí, uh, uh, num segundo pelotão, que é, digamos assim, as doenças que a gente tem dados mais recentes, que os dados têm nos surpreendido, aí nós entramos no tumor do fígado, que é aquele que a gente conversou, que é a questão do acúmulo da gordura, gerando uma inflamação nesse fígado, e esse fígado inflamado desenvolveu um tumor parecido com o que acontece com o abuso do álcool, né? mas causado pela gordura. E depois a doença de intestino, a doença, um muito surpreendente é a doença do rim e do trato urinário, que não é a nossa principal e primeira hipótese em relação a risco, não parecia ser um tumor com uma associação forte, mas que os últimos estudos vêm mostrando sim um impacto. Junto com a doença coloretal, como bem citou, tem a doença do esôfago. E, por último, né, que também não era um tumor onde a gente esperaria tanto esse impacto, mas no tumor de pulmão também se viu essa diferença. Então, começam com os tumores ginecológicos né, e com mama, passam pelos tumores do trato digestivo e se inclui nessa lista tumores né, como rim e pulmão, que a gente nem imaginava a associação, mas que os dados mais recentes têm identificado. Então a lista é longa, e não me surpreenderia se com o aumento da experiência algum outro tumor também não, não, não entrasse nessa lista. Certamente não é uma lista é, é, que está fechada.
0: São, são, são estudos difíceis de ser desenhados, né? por isso que talvez a gente ainda vai se, se surpreender com dados ao longo dos anos, e é um campo que é muito fértil né, da UPSOL, hoje a cirurgia bariátrica vem crescendo em número, em vários países, o Brasil o segundo país em número de cirurgias bariátricas no mundo, então acho que a gente tem uma, uma excelente oportunidade de poder contribuir, de certa forma, com, com a construção desse conhecimento, e me chama a atenção em relação à melhora dos tumores ginecológicos, né, de, de ação hormonal, até porque o nosso grande público hoje de cirurgia bariátrica são mulheres, adultas adultas jovens. Né? Então são mulheres, e que bom, que bom que é justamente o tumor que mais tem impacto com essa perda de peso e, e, e com essa relação né, da cirurgia bariátrica, que é realmente as mulheres jovens, que em alguns anos, né, essas mulheres que hoje tiveram oportunidade de fazer a cirurgia bariátrica e, obviamente, se cuidarem, né, porque é, não é o, o assunto do nosso podcast hoje, mas o quanto muitos pacientes fazem a cirurgia bariátrica e se descuidam e acabam tendo reganho de peso. Acredito que todo o benefício acaba se perdendo num reganho de peso, né, o paciente voltando a ficar doente. Mas naquele paciente que mantém o seu resultado, quantos quantos tumores de mama quantos tumores de endométrio é. quantos tumores de ovário a gente pode evitar quantas vidas né quanta qualidade é. de vida então isso é, isso né? é bem bem estimulante em relação a, a esse assunto é é uma
1: é uma é uma discussão né que ela de novo, né? quando se pensa em obesidade, não se faz essa relação direta. O paciente que está lá fazendo um esforço para parar de fumar, é claro na cabeça dele que ele está evitando o câncer. É, o, o paciente que está tentando parar de beber o câncer no fígado, né? quem passa lá, quem cuida da sua pele é, e põe um protetor solar, a ideia do câncer está clara. Na obesidade também, a gente tem que trazer essa clara. Essa pessoa está fazendo muito para a sua prevenção do câncer. É claro que o câncer, como ele, ele tem todo um tabu associado, é, é, é difícil colocar ele na frente da discussão. Ele é, um, é Câncer é uma coisa que se a gente puder não tocar no assunto... É, é, melhor é, tem gente que não gosta de falar nem o nome, câncer, tem medo da palavra, de tão carregada que ela traz, de experiências vivências é, medos, é, é um símbolo muito forte, mas uh, com certeza está na hora de jogar a luz nessa discussão e colocar aqui essas pessoas também estão se fazendo esse, esse benefício, sabe? Hoje, até, no, no consultório também, veio um paciente que ele está ele, ele curado de um, de um tumor, de um tumor de testículo, e agora, um sujeito de 40 anos, e ele tá agora recebeu esse questionamento uh, uh, da sua endocrinologista, né, que talvez o caminho para ele seja a bariátrica, depois de múltiplas tentativas. Né? E ele falou, disse, não, doutor, eu quero muito essa bariátrica. Ele é um paciente oncológico, em acompanhamento, indo muito bem, provavelmente curado da sua doença. Ele disse, doutor, eu sei, eu não quero ficar diabético. E eu quero melhorar esses meus joelhos, porque eu não imagino, eu, não, eu me aterrorizo a ideia de eu chegar nos meus 60 anos com uma diabetes grave. Eu tenho medo do AVC e eu tenho medo principalmente dos joelhos, da minha artrose piorar. Eu não vou conseguir caminhar, fazer um exercício, uma caminhada. E, e, e veja, né? A ideia câncer, ela não veio aí. Ah, não... <risos> e e ele é um de oncológico. Eu disse para olha, e o benefício vai além, né? E é por também para o câncer, né? Também, aí aquilo parece foi, né? Mais uma, uma, uma a, a, digamos assim, a gotinha que transbordou o cálice. Ele disse, não, vou falar com a minha endócrina, vou lá atrás no centro multidisciplinar para discutir um pouco, entender melhor essa alternativa. Mas é interessante como não, não é a primeira coisa que vem, né? Num cenário que nem hoje falou da, da população das mulheres jovens, que se hoje a gente pegar as mulheres jovens numa cidade como Porto Alegre, nós vamos ter o diagnóstico de uma lesão ou maligna ou pré-maligna de mama em uma em cada oito mulheres. É muito prevalente, é muito, né? É muito prevalente. Se a gente imaginar lá, eu, eu costumo fazer, é, é, quando é, converso com grupos que a gente está falando de prevenção, fazer um exercício de ir por uma rua imaginar que em cada casa moram lá duas mulheres, né, em média. Imaginar que conta uma, duas, três casas, aponta ali vai ter alguém com uma biópsia uh, positiva para mama. Fazer um exercício desse tipo no seu prédio. Né? É, os números são realmente alarmantes. Então... É, vamos trazer à tona isso, vamos colocar também nesse, nesse balanço de prós e contras, né? Que muitas vezes acontece, né? eu, eu fico imaginando, Rodrigo, como é que vocês, é, 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 cirurgiões especializados, lidam com isso, né? Porque a primeira coisa que vem é sempre, doutor, e os riscos, né? Mas tem muito risco, vou tentar outra coisa, tá tentando lá há 10 anos de tudo, nunca conseguiu, mas vou tentar, não, não, não cheguei a esse ponto. Quando, na verdade, o risco está ali, né? O risco já existe e com o câncer do risco ele está sendo convivido diariamente com esse risco.
0: Então é muito interessante Quando a gente fala em risco de cirurgia bariátrica é muito importante colocar na balança, né? Óbvio, qualquer cirurgia tem risco. Não existe nenhum procedimento. Na verdade, não existe nada na vida que não envolva algum tipo de risco. Só que quando a gente pesa o risco da doença, né, A curto, médio, longo prazo e entende que ele supera de forma gigantesca os riscos do procedimento que hoje é muito seguro é muito padronizado fica claro para o paciente fica muito claro muitas vezes para os familiares né do pessoal que são é. os normalmente quem fica com muito medo imagina é. que interessante é, talvez e a gente começou nessa discussão do podcast mas da mesma maneira que o paciente para de fumar porque não quer ter um, um câncer de pulmão o paciente que para é. de beber porque não quer ficar cirrótico ou ter um tumor de fígado tu levantou a, a o questionamento do tumor de mama, porque hoje uma, uma menina jovem, uma mulher jovem, também porque que ela não deveria querer emagrecer para não ter é. um câncer de mama, né? Verdade, verdade.
1: É, e, e é, não é, assim, um, 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 um exagero esse raciocínio. Não está aqui uh, tentando assim uh, cavar um dado, assustar, uh, gerar assim, um terror para motivar a pessoa. De, de forma alguma. Ela já tem, com os outros motivos, argumentos suficientes. O negócio todo é colocar também nessa discussão a questão do risco de câncer. É aquilo. É a doença que vai ser responsável por uma em cada três óbitos. Né, na, no, na população atual. Então, não dá para pegar e, e, e tapar o sol pra, com, com a peneira frente a uma, um problema de saúde pública desse tamanho. Então, por mais duro, por mais que tenha tabus, medos envolvidos, falar disso não é exagero. Esse benefício ele existe, e os dados, de novo, cada vez parecem trazer uma clareza maior e um tamanho maior de doenças e de benefícios né, uh, envolvidos. Então, com certeza, não, não é exagero colocar nessa balança
0: o câncer. O tratamento clínico e cirúrgico da obesidade está muito mais relacionado com a oncologia do que eu imaginava, e eu queria te agradecer muito por essa conversa, acho que da mesma maneira, como eu vou sair com um entendimento melhor dessa nossa conversa, acho que os pacientes, as pessoas que escutarem esse episódio do podcast também vão ter. Cara, muito obrigado pela tua, pela tua disponibilidade, pela tua, pelo teu tempo. Eu pretendo continuar contando contigo sempre que necessário, seja nos casos de prevenção ou de tratamento, enfim, muito obrigado.
1: Por favor, conta sempre comigo, um enorme prazer falar desse assunto. Eu acho um assunto muito estimulante para os profissionais, para quem está lidando com a obesidade, para quem já passou por isso, eu acho que é, isso sempre que a gente pega e junta as ideias e coloca isso, quando se fala de câncer, independente da dimensão e da estratégia que a gente usa, a gente joga a luz, né? os medos eles são maiores quando eles estão né, no cantinho, né? a, a, a gente joga uma luz exatamente, a gente entende os contornos e as nuances melhor e as coisas... Uh, 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 saem né, do, do medo e se partem para ação ação foi um enorme prazer estar aqui conta comigo mais vezes aí, sem dúvida
0: pessoal, muito obrigado um abração e até a próxima um abração, até a próxima tchau, tchau